0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha. Bardzo chciałem nagrać wydanie wideoblogu przed świętami, żeby móc Państwu złożyć życzenia świąteczne, które na końcu wideoblogu. A przede wszystkim i na początku chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy skorzystali z nowej, wciąż alternatywnej funkcji wspierania kanału, bo przypomnę, że kanał można wspierać cały czas, tak jak to było od dawna poprzez mechanizm YouTube, ale można też od jakiegoś czasu, od kilku tygodni wspierać go na zrzutce. I adres do zrzutki jest bardzo prosty zrzutka.pl ukośnik warzecha. Adres podaję w opisie. Filmu bardzo Państwu dziękuję za wszystkie dotychczasowe wpłaty, dzięki nim ten kanał będzie funkcjonował. Namawiam do wpłat cyklicznych, doceniając rzecz jasna wszystkie, bo zrzutka daje tutaj pełną dowolność. To jest mechanizm wygodniejszy niż YouTube'a, można Płacić raz, można wpłacić po filmie, który się podobał, nie wpłacać po filmie, który się nie podobał. Bardzo serdecznie dziękuję, to jest pierwsze ogłoszenie parafialne i drugie ogłoszenie dotyczy nowej polityki YouTube'a, ponieważ państwa wpłaty są dla mnie niezwykle ważne, ale wciąż ważne są również pieniądze z monetyzacji kanału, no a YouTube wprowadził taki... Mechanizm, który demonetyzuje i tu nie ma pełnej jasności, czy tylko treści pochwalające, no właśnie i tu muszę powiedzieć słowo na w lub zamiast tego użyć jakiegoś, no może nie tyle synonimu, co raczej eufemizmu, na przykład powiedzmy o wydarzeniach w sąsiednim państwie. Otóż YouTube stwierdził, że będzie demonetyzował filmy, które pochwalają te wydarzenia lub też, i to jest właśnie to niejasne sformułowanie, opisują je. A ponieważ w tym filmie dużo będzie na ten temat rzecz jasna, no więc muszę tutaj wymyślić jakiś eufemizm. Więc tak jak mówiłem poprzednio o substancji, i wiedzieli Państwo, o co mi chodzi. No tak tutaj będę musiał mówić, powiedzmy, o określonych wydarzeniach. No więc proszę wybaczyć, ale będę tu próbował jakoś opisowo. No mamy do czynienia de facto z pewnego rodzaju cenzurą wprowadzoną przez YouTube'a i trzeba sobie jakoś z tym radzić. A rozpocząć chciałbym od tego, co właściwie jest związane z tym tematem cenzury bo mamy do czynienia z czymś takim i ten mechanizm niestety coraz mocniej zaczyna działać te poglądy dotyczące i samych wydarzeń i może nawet bardziej tego co w Polsce się wokół nich dzieje jak Polska do tego podchodzi stają się w coraz większym stopniu obiektem takiej no powiedziałbym miękkiej cenzury i każdy kto wykracza tutaj poza Ustalony, ustaloną narrację, jest otaczany pewnego rodzaju ostracyzmem, a także jest oskarżany o bardzo poważne kwestie. Ja zostałem nie tak dawno porównany ze względu na temat, o którym zaraz powiem, przez pewnego pana no, znanego w niektórych kręgach przepraszam, że tak mówię dookoła, ale uważam, że to nazwiska po prostu nie warto wymieniać do Gebelsa i w tym porównaniu zostałem połączony z Bogu Ducha winnym naprawdę księdzem Tadeuszem Sakowiczem Zaleskim być może podkreślam, być może ta sprawa znajdzie finał w sądzie, ja jestem w tej chwili na etapie konsultowania się z prawnikami, bo uważam, że są pewne granice takiej działalności no ale też na przykład mój kolega, czy właściwie może powinienem powiedzieć mój były kolega, bo po, po takich tweetach to już trudno mówić chyba o koleżeństwie, Tomasz Terlikowski zareagował na mój z kolei tweet, w którym wypomniałem mu poniekąd z pewną ironią i sarkazmem, że milczy na temat chorób, na które uchodźcy przybywający do Polski są niezaszczepieni, podczas kiedy był niezwykle aktywny w kwestii szczepień na wiadomą chorobę w czasie epidemii. No, Państwo pewnie pamiętają moje starcie z Terlikowskim u Igora Jankiego, kiedy to Terlikowski argumentował w ogóle za przymusem szczepień. No a teraz, kiedy problem jest realny problem ze szczepieniami osób, które przybywają do Polski z za wschodniej granicy to Terlikowski milczy. Zaraz o tym zresztą powiem więcej o tym problemie. No i właśnie wtedy Terlikowski napisał coś takiego, co Państwo tutaj widzą. Szczuj nie działa. To aż zaskakujące, że można aż tak się stoczyć. Ktoś, kto w uciekających przed mordem i gwałtem widzi zagrożenie epidemiczne, jest albo wyjątkowym draniem, albo bierze wyjątkowo dobrą kasę z Moskwy, która przesłania mu moralność. W każdym razie żal patrzeć. Jest to o tyle zabawne, że w 2015 roku, jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, był dokładnie oto spór, kiedy to Jarosław Kaczyński, wspomniał o tym, że migranci, którzy przybywali wtedy do Europy, podkreślam, migranci nie nieuchodźcy, którzy przybywali wtedy do Europy, mogli być nosicielami, nosicielami różnego rodzaju chorób, które w Europie już nie były znane, zostały dawno wyeliminowane, między innymi poprzez szczepienia. No i wtedy było wielkie oburzenie ze strony lewicowo-liberalnej, że jak tak można? Powinien odpowiedzieć, proszę Państwa, minister zdrowia, dlatego, bo to są także
1: kwestie związane z różnego rodzaju niebezpieczeństwami w tej sferze. Są już przecież objawy pojawienia się chorób bardzo niebezpiecznych i dawno niewidzianych w Europie. Cholera na wyspach greckich, dezenteria w Wiedniu, różnego rodzaju pasożyty, pierwotniaki, które nie są groźne w organizmach tych ludzi mogą tutaj być
0: groźne. To nie oznacza, żeby kogoś dyskryminować, ale sprawdzić trzeba. No i tutaj Tomasz Terlikowski w zasadzie skopiował teksty, które wtedy wygłaszali przedstawiciele no wówczas jeszcze Platformy Obywatelskiej właśnie pod adresem Jarosława Kaczyńskiego i teraz powiedzmy o konkretach bo kiedy ja mówię o zagrożeniu no to oczywiście nie chodzi mi o to żeby uchodźców nie przyjmować ja to wielokrotnie mówiłem i cały czas jestem łączony z niewiadomych, niezrozumiałych dla mnie powodów z takim stanowiskiem tak jakbym był za tym, żeby postawić niektórzy tak sugerują karabiny na granicy i nikogo nie wpuszczać no oczywiście, że nie w momencie kiedy mówię czy to o kosztach, czy to o tego typu zagrożeniach nie chodzi mi absolutnie o to, żeby uchodźców nie wpuszczać do Polski. Mówiłem wielokrotnie, że mamy taki i prawny i przede wszystkim moralny obowiązek. Tutaj akurat uważam, że jest to poważny argument w tej konkretnej sytuacji. I również mówiłem i powtórzę to także, że wszelkie Problemy, wszelkie obawy związane z tym, jak polskie państwo sobie radzi z tym kryzysem i z kłopotami, które on wywołuje, nie powinny kierować naszej niechęci ku uchodźcom. Niezależnie od tego, czy oni przyjechali z terenu, gdzie toczą się działania, czy przyjechali z terenu, gdzie się nie toczą, bo takich też jest bardzo wielu, ale to nie oni są winni temu, jaką politykę prowadzi polskie państwo. I o to też proszę moich widzów, żeby państwo o tym pamiętali. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że jest tutaj kłopot, i ten kłopot również ma wymiar zdrowotny, o którym niedobrze mówić, bo jak się o tym powie, to się zostaje ruską onucą. No więc jak to wygląda, żeby nie być gołosłownym? Przede wszystkim problem dotyczy dzieci. Ponieważ szczepienia są prowadzone na tym etapie. Wiadomo, że na te najbardziej uciążliwe choroby, te, które właśnie w Polsce udało się wyeliminować, to są przede wszystkim polio, krztusiec, odra i wirusowe zapalenie wątroby typu B. Szczepi się w tym najmłodszym wieku. Wtedy powinien człowiek przejść ten program obowiązkowych szczepień. Mówię o tym, ponieważ ja żadnego problemu ze szczepieniami generalnie nie mam. Miałem Problemy ze szczepieniami na y, wiadomo chorobę, no ale nie tutaj, gdzie mamy wieloletnie doświadczenie y, i wiemy, że te, to uodpornienie jest potrzebne. Y, otóż, y, i teraz powołuję się na ciekawy i dobrze pokazujący problem tekst y, y, na portalu Menedżer Zdrowia. Link do tego tekstu w opisie filmu. Otóż, według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego stan zaszczepienia dzieci na Ukrainie waha się od 60 do 99%. To wahanie wynika z tego, że Ukraina przechodziła bardzo różne koleje, jeżeli chodzi o właśnie kwestie szczepień. Generalnie Próbowano bardzo mocno tę sytuację poprawić w ciągu ostatnich powiedzmy trzech lat, no ale zaczęły się wiadome wydarzenia i teraz już nikt nie ma głowy do tego, żeby na przykład kończyć program szczepień dla swojego dziecka, a wcześniej ta sytuacja po 2014 roku no, też była taka bardzo nieciekawa, to znaczy poziom szczepień na te najważniejsze choroby był stosunkowo niski, więc trochę się to w pewnym momencie Ukraińcom zaczęło udawać poprawić, ale jest to zbyt mało. Światowa Organizacja Zdrowia podawała, że w 2020 roku ten poziom dla poszczególnych chorób był taki, przeciw Odrze to było 81,9%, przeciw Kopolio 84,2%, przeciw Krztuścowi 81,3% i przeciw WZW typu B 80,9%. Jeżeli jako próg zbiorowej odporności podaje się 90%, no to widać, że w przypadku wszystkich tych chorób poziom był wyraźnie poniżej tych 90%. No i oczywiście... Nie jest to, jak powiedziałem, powód do tego, żeby zamknąć przed tymi dziećmi z Ukrainy granicę, natomiast jest to realny problem i tak jak w przypadku innych problemów, o których mówiłem, jego ukrywanie nic nie da. Mało tego, warto sobie uświadomić, że ponieważ dzieci z Ukrainy trafiają do polskich szkół i do polskich przedszkoli, to polscy rodzice, Będą prawdopodobnie szczególnie na te sprawy właśnie, właśnie uwrażliwieni. Inna sprawa, że polskie dzieci no, są zaszczepione na te choroby w większości, więc bo one są po prostu w programie obowiązkowych polskich szczepień, więc o tyle moglibyśmy być um, o swoje dzieci spokojni. Ale wiemy, jak rodzice reagują. No, jeżeli jest sytuacja jakiegoś zagrożenia, to ta reakcja może być bardzo poważna, bo to jednak chodzi o dziecko, o nasze dziecko. Więc chowanie głowy w piasek i mówienie, że nie ma tego problemu, oczywiście jest udawaniem, że część rzeczywistości nie istnieje. Pytanie brzmi, co polskie państwo robi w tej sprawie? Otóż polskie państwo stwierdziło, że dzieci, które... Będą przebywać w Polsce dłużej niż trzy miesiące od momentu przekroczenia granicy, będą musiały zostać poddane obowiązkowemu programowi szczepień. No obejmującemu właśnie te choroby. Oczywiście mówimy o tych dzieciach, które z jakiegoś powodu tego programu nie wykonały na Ukrainie. No i bardzo fajnie, tylko jest pytanie, w jaki sposób Ministerstwo Zdrowia, które no, taką deklarację złożyło, i jest to już potwierdzone w odpowiednich przepisach zamierza to wyegzekwować no bo ci ludzie wjechali, rozjechali się po różnych miejscach, nie mam pojęcia czy można do nich dotrzeć, nie mam pojęcia czy przy okazji przekraczania granicy, nie sądzę była ta kwestia sprawdzana skierowałem w tej sprawie pytania do ministerstwa zdrowia, ale wiedzą państwo jak to jest z pytaniami do ministerstwa zdrowia, bo dzieliłem się tym problemem już wielokrotnie w swoim wideoblogu Czytałem Państwu również tę kompletną, kompletnie absurdalną odpowiedź, którą otrzymałem z Ministerstwa Zdrowia jakieś tam dwa tygodnie temu na moje pytania bardzo konkretne dotyczące właśnie opieki kosztów, między innymi opieki obciążenia systemu opieki zdrowotnej nad uchodźcami. Wysłałem te pytania, ponownie jeszcze je uzupełniając do Ministerstwa Zdrowia, Um, nie dostałem żadnej odpowiedzi. Teraz wysłałem ponownie jeszcze raz te pytania. Już zresztą Ministerstwo Zdrowia Ustawy o dostępie do informacji publicznej złamało swoim zachowaniem. Wysłałem te pytania ponownie, uzupełnione właśnie o to, o czym teraz Państwu mówię, czyli między innymi o pytanie, jaki procent yy, dzieci, bo tu pytałem o osoby do 19 roku życia, yy, ma problem tych spośród tych, które wjechały do Polski ma problem ze szczepieniami czyli nie ma, nie ma wykonanego tego programu obowiązkowych szczepień i jak ministerstwo zamierza do tych dzieci do tych osób dotrzeć no, zobaczymy czy ministerstwo się w ogóle pofatyguje żeby jakichś odpowiedzi udzielić no ale tak jak powiedziałem swego rodzaju cenzura, taka powiedziałbym oparta głównie na ostracyzmie zatacza coraz szersze kręgi niestety, ja sam mam choćby takie dosyć przykre doświadczenie, że pewna organizacja, już nie będę tutaj mówił konkretnie, która, bo też nie chodzi mi o to, żeby jakoś tam wskazywać palcem, chcę podać przykład, pewna organizacja, z którą współpracowałem od pięciu lat bardzo blisko i myślę, że też zrobiłem dużo dla jej wypromowania, organizacja, która zajmuje się między innymi kwestiami wolności właśnie, wolności gospodarczej, wolności osobistej. No jej szef poinformował mnie, że ze względu na moje komentarze dotyczące wiadomych wydarzeń, niestety współpraca nie będzie mogła trwać Dalej, więc jak widać no, zatacza to bardzo szerokie kręgi i sięga nawet takich środowisk, które oficjalnie twierdzą, że są zwolennikami wolności i myślę, że w tym też jest dużo reakcji tłumu ja sobie zacząłem odświeżać po wielu, wielu latach psychologię tłumu Gustawa Lebona, książkę napisaną pod sam koniec i wydaną pod sam koniec XIX wieku. Mój tekst na ten temat napisany dla magazynu Kontra znajdą Państwo właśnie w magazynie Kontra. Link jak zwykle załączam w opisie filmu i muszę powiedzieć, że czytając tę książkę, która no liczy sobie przecież już po, dobrze ponad 100 lat, Jestem zaskoczony tym, jak trafne były obserwacje Lebona, który zdiagnozował wszystkie cechy tłumu i ten tłum, który rzecz jasna w jego czasach nie miał jeszcze takiej globalnej natury jaką ma dzisiaj, bo nie było mediów społecznościowych ale od dzisiaj właśnie się stał tłumem globalnym Lebon też nie pisał tylko o tłumie fizycznym ponieważ no przecież pod koniec XIX wieku już media istniały, media w postaci prasy drukowanej istniały i roznosiły się pewne koncepcje więc Lebon tam bardziej ogólnie traktuje sprawę tłumu, natomiast pewnie w dzisiejszych czasach gdyby żył, no to by spojrzał na tłum w sensie również tego tłumu zglobalizowanego właśnie, który się napędza poprzez media społecznościowe, ale mechanizmy są dokładnie te same. Utrata racjonalności, zdolności do racjonalnego myślenia, pewna żywiołowość krótkotrwała, ale jednak skłonność do ekstremizmów, do kierowania się emocjami, uczuciami, kompletna niezdolność do racjonalnego myślenia. Lebą zresztą w tej swojej książce używa no, takiego niepoprawnego politycznie języka, bo w końcu mówimy o czasach bardzo odległych od dzisiejszych czasów, kiedy ta cenzura językowa obowiązuje, więc Lebą tam zupełnie wprost pisze, że jednostka, która znajdzie się w tłumie, obniża zdecydowanie swoje zdolności intelektualne, no bardzo trafne obserwacje i mam wrażenie, że te przykłady o których wcześniej powiedziałem one albo takie przykłady jak ten o tutaj na przykład Państwo widzą co wypisuje pracownik TVP Piotr Górsztyn, no to są takie przykłady właśnie, które oddają psychologię tłumu, o której Lebon pisał albo też są to przykłady ludzi, którzy mają ambicje, żeby tym tłumem pokierować, no bo to również Lebon opisuje w swojej książce, że tłumowi czasem trzeba coś rzucić i tłum wtedy za tym podąży, więc jeżeli ktoś chciałby, żeby tłum podążył w jakimś określonym kierunku, no to też może się właśnie posługiwać tymi cechami typowymi dla tłumu w pewien sposób umiejętnie, ale Lebon ostrzega, że taki ktoś może się stać w którymś momencie również ofiarą samego tłumu. Gdy zaś idzie o kwestię cenzury, no to sięgnęła ona nawet Gazety Wyborczej i Konstantego Geberta, głośna chyba sprawa, myślę, że wielu z Państwa to odnotowało, kiedy to Konstanty Gebert postanowił napisać, to abstrahuję kompletnie od tego, czy jest to prawda, czy jest to słuszne stwierdzenie, czy nie, to jest myślę na dłuższą dyskusję, ale postanowił napisać o tym, że no jeden z pułków pewnie państwo wiedzą, o którym mówię na literę A które walczą podczas wydarzeń ma czy wyznaje ideologię neonazistowską no i tego gazeta wyborcza postanowiła nie puszczać no więc Konstanty Gebert rozwiązał współpracę z gazetą wyborczą jeżeli chodzi o sam ten problem, bo tutaj jest wokół tego mnóstwo kontrowersji. Ja mam swoją opinię na ten temat. Ona jest Pewnie państwo to wiedzą, bo już o tym też mówiłem. Ja uważam, że ten, te problemy są tak naprawdę marginalne. One nie stanowią kłopotu, stanowią być może problem wizerunkowy dla samych Ukraińców. Mogą stanowić, ale nie stanowią kłopotu we wzajemnych stosunkach. Natomiast postanowiłem um, spróbować dowiedzieć się więcej od Kogoś, kto był na miejscu, zna Ukrainę, zna ludzi, którzy tam toczą walkę, uczestniczą w tych wydarzeniach, i taki właśnie, taka właśnie osoba będzie wkrótce gościem mojego programu Polska. Na serio, nie zdradzę na razie, żeby utrzymać trochę napięcia, kto to będzie, ale człowiek, który ma bezpośrednie doświadczenia i wie, co tam się dzieje i myślę, że będzie okazja, żeby z nim dokładnie o tym porozmawiać. To na marginesie. No warto jeszcze odnotować, że są jednak miejsca, gdzie da się dyskutować, nawet jeżeli jest różnica zdań. Jednym z takich miejsc jest nowa konfederacja, tutaj ukłony dla Bartka Radziejewskiego i dla Stefana Sękowskiego, który napisał taki tekst uderzający w, jak to on określił, realistów, ale słowo realiści było ujęte w cudzysłów, więc też jest pytanie, czy naprawdę w realistów, czy w takich powiedzmy łże realistów. Ja przeczytałem uważnie tekst Stefana i postanowiłem napisać z nim polemikę i ta polemika ukazała się w Nowej Konfederacji, na portalu Nowej Konfederacji. Link Oczywiście w opisie filmu wielkie podziękowanie dla redakcji, która zgodziła się tę polemikę opublikować. No są takie miejsca, gdzie, jak mówię, można się różnić w poglądach, ale można też właśnie ze sobą polemizować. Jeszcze jedna zapowiedź z tym związana u Igora Jankiego w jego podcaście Układ Otwarty, w którym, którego temat też się trochę spiołem z Igorem na Twitterze po jego programie z ambasadorem RP w Kijowie Bartoszem Cichockim i Igor zaprosił mnie do Układu Otwartego. Byłem tam, no mieliśmy, muszę powiedzieć, ostrą momentami rozmowy, ale to po świętach zobaczą Państwo sami, jak to wyglądało. Czyli, no, cenzura jest... Faktem, taka właśnie cicha cenzura i być może ta cicha cenzura jest najgorsza. Ale jednocześnie są wciąż miejsca, gdzie da się rozmawiać. Teraz poświęcę, no myślę, że dobrych 20 minut na kwestię ustawy, która została już podpisana przez prezydenta, bardzo szybko przeszła proces, cały proces legislacyjny. Mówimy o ustawie znanej jako ustawa sankcyjna, a jej formalna nazwa to jest o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania, wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zacznę od sprawy, która może jest mniej kontrowersyjna ale jednak też ma znaczenie W artykule 8 ta ustawa wprowadza embargo w Polsce na rosyjski węgiel i wprowadza je w momencie wejścia w życie ustawy, czyli praktycznie od razu. Ja mówiłem w poprzednim wideoblogu o tym, jaka jest sytuacja surowcowa. Mówiłem też o węglu i tłumaczyłem, że importujemy około 20% węgla używanego w Polsce, natomiast te 20% to jest przede wszystkim import na cele prywatne ponieważ duże zakłady przemysłowe, przede wszystkim energetyczne, one pracują na węglu wydobywanym w Polsce. Natomiast prywatni użytkownicy, a także małe ciepłownie i koksownie, one pracują, pracowały na węglu importowanym, a z tego importu 75% pochodziło z Rosji. I z tego I również z tego importu 60% to było, to było użycie przez użytkowników indywidualnych. No i teraz Polska wprowadza natychmiast to embargo. Unia Europejska też wprowadza embargo na rosyjski węgiel, ale embargo Unii Europejskiej wchodzi dopiero od 10 sierpnia. Dlaczego? Dlatego, że kraje, które używały w Unii Europejskiej rosyjskiego węgla, mądrze stwierdziły, że skoro mamy się od niego odciąć, to przynajmniej musimy się trochę zaopatrzyć na nadchodzący sezon grzewczy. Natomiast Polska, no wiadomo, szabelki, prawda, natychmiast się odcinamy. W ogóle nie zadbano o ludzi, którzy potrzebują węgla, żeby przetrwać następną zimę, a takich ludzi trochę jest. Jaką radę ma dla nich rząd? Nie mam pojęcia. Czy ma jakieś rozwiązanie tego problemu? Nie mam pojęcia. Wiemy, że składy węgla są w zasadzie puste. Wiemy też, że ceny tego surowca bardzo idą w górę już teraz, zwłaszcza tego surowca właśnie używanego do w różnych formach, używanego do ogrzewania gospodarstw domowych, więc nie wiem, czy rząd to po prostu zostawi na żywioł. Faktem też jest, że oczywiście możemy mieć taką sytuację, że węgiel będzie z Rosji jechał gdzieś do krajów Unii Europejskiej przed 10 sierpnia i stamtąd będzie odprzedawany do Polski, tylko oczywiście już odpowiednio drożej nie rozumiem zupełnie dlaczego Polska się uparła, żeby to embargo wprowadzać natychmiast, to znaczy właściwie rozumiem no, widzę tutaj wyłącznie motywację czysto partyjną, to znaczy ponieważ opozycja naciska głupio rzecz jasna na to, żeby jak najszybciej, jak najszybciej bo wiadomo, pisowcy są sojusznikami Kremla no to PiS, tak jak już tłumaczyłem zresztą w poprzednim wideoblogu, stwierdził a to proszę bardzo, to przynajmniej węgiel odetniemy natychmiast, a ludźmi Rzecz jasna w tej sytuacji nikt się nie przejmuje, no bardzo jestem ciekaw jak będzie najbliższy sezon grzewczy wyglądał, także zresztą z powodu gazu, ale gazu może mniej, bo tutaj jak tłumaczyłem niecałe dwa tygodnie temu mamy dosyć duże możliwości, z węglem te możliwości są bardzo małe, bo jak również mówiłem, państwa, które są potencjalnymi eksporterami węgla są zakontraktowane po czubek głowy i to na długo, więc sprowadzić węgla z RPA czy z Australii raczej się szybko i na najbliższy sezon grzewczy po prostu nie da. Przy okazji polecam Państwu mój tekst, który się ukaże w poświątecznym wydaniu do rzeczy. Tekst będzie właśnie poświęcony temu jakie sankcje powinniśmy wprowadzać, jak szybko w jakim wymiarze i jakie mogą być tego koszty. Tekst w najbliższym numerze do rzeczy. No i druga sprawa, o której pisałem na portalu onet.pl, znów link w opisie filmu, przestrzegając przed propozycją bardzo groźnego rozwiązania, które mogło się w tej ustawie sankcyjnej znaleźć, a które pozwoliłoby pod byle pretekstem w zasadzie zamrozić majątek tak naprawdę każdego obywatela i każdego podmiotu, czyli każdej firmy. Wokół tego przepisu powstało duże zamieszanie. Ja zaraz Państwu objaśnię, co się z nim działo, ale w ostatecznej postaci wcale też nie jest tak dobrze. Do tego również przejdę. Pierwsza sprawa. Ten przepis, który brzmiał tak. Decyzja w sprawie wpisu na listę, mówimy tu o liście osób i podmiotów objętych sankcjami, może być wydana również względem osób i podmiotów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli do tego dodamy, że wpis na listę następuje w trybie administracyjnym, i decyduje o nim minister właściwy dla spraw wewnętrznych, no to mamy w zasadzie kompletną dowolność stosowania, mielibyśmy tego środka, a ponieważ mm, pojęcie zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego jest również niezwykle pojemne, no to już w gruncie rzeczy dawałoby to rządowi instrument do uderzenia w każdego. O tym pisałem na portalu Onet i tam również wyjaśniałem jak to się stało, że ten przepis ostatecznie się nie znalazł w wersji, która została przesłana z Sejmu do Senatu, ale tutaj Państwu jeszcze o tym powiem. Otóż po, pierwsza ciekawa w ogóle rzecz to jest to, że tego przepisu w pierwotnej y, rządowej wersji projektu nie było. Rząd przedstawił autopoprawkę przed pierwszym czytaniem, bo autopoprawkę można tylko przed pierwszym czytaniem przedstawić, i właśnie w tej autopoprawce wprowadził artykuł, wtedy on miał numer 2a w tej ustawie. Dlaczego to zostało zrobione na zasadzie autopoprawki? No to jest w ogóle ciekawe pytanie, bo wyglądałoby w ten sposób, że ktoś jakby w ostatniej chwili pomyślał, a to jeszcze zrobimy taką wrzutkę. Ktoś być może spoza kręgu osób, które projektowały tę ustawę w jej pierwotnej postaci, tej bez autopoprawki, trudno powiedzieć, no ale było to w każdym razie samo w sobie dosyć interesujące. Podczas obrad połączonych komisji finansów publicznych i spraw wewnętrznych przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 rekomendowali wykreślenie tego artykułu zostawy, on wtedy miał już numer 3, nam nastąpiło pewne uporządkowanie numeracji przepisów oczywiście PiS rekomendował odrzucenie tej poprawki na posiedzeniu Sejmu w drugim czytaniu, wiadomo a jednak o dziwo poprawka przeszła 232 głosy do 224. Jak to było możliwe? Otóż było to możliwe dzięki temu, że po pierwsze za poprawką, czyli za skreśleniem tego niebezpiecznego przepisu, głosowała cała opozycja, włącznie z trzema posłami koła Kukiz 15. Sam Paweł Kukiz akurat nie głosował. Z opozycji, jeżeli można to tak nazwać, no w każdym razie poza klubu PiS, Przeciwko poprawce byli tylko, uwaga, wielkie zaskoczenie, panowie posłowie Mejza i Eichler. Natomiast w klubie PiS znalazły się trzy osoby, które zagłosowały za poprawką. I to były panie posłanki Teresa Hałas i Anna Maria Siarkowska i pan poseł Sławomir Zawiślak. Warto odnotować, no bo to jednak jest odwaga przeciwstawienie się swojemu klubowi w takiej Sytuacji i udało się ten przepis wykreślić. Ale pozostał cały czas artykuł trzeci. I ten artykuł trzeci jest problematyczny. Za chwilę wyjaśnię Państwu dlaczego. Opierając się zresztą na bardzo dobrej analizie opinii doktora Aleksandra Jakubowskiego napisanej dla Krajowej Izby, czy w imieniu Krajowej Izby radców prawnych do tego projektu. Ja cytowałem już doktora Aleksandra Jakubowskiego w jednym z poprzednich wideoblogów, ponieważ pan doktor Jakubowski również w imieniu Krajowej Izby Radców Prawnych przeanalizował dogłębnie projekt, jak państwo być może pamiętają, ustawy HOCA. Tym razem też przeczytałem dokładnie opinię pana doktora Jakubowskiego. Link do całości tego tekstu, tej opinii umieszczam w opisie filmu Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim kwestii braku pewności prawnej obywateli ze względu na to, jak zbudowany jest przepis zawarty w artykule trzecim i tutaj chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli temu przepisowi, zaznaczając jeszcze, że tak jak miało być, w tym wykreślonym przepisie, bo to, jest, bo to była pewna całość, decyzja o wpisaniu na listę sankcyjną ma charakter administracyjny, no to oznacza, że podlega jedynie kontroli sądu administracyjnego właśnie, a sąd administracyjny, wniesienie sprawy do sądu administracyjnego nie wstrzymuje oczywiście wykonania decyzji, decyzja jest wykonalna natychmiastowo. I zresztą Sąd Administracyjny zajmuje się okolicznościami obiektywnymi, nie stwierdza tutaj, nie zajmuje się tym, czy ktoś ponosi winę, czy nie, co akurat w przypadku tego przepisu ma duże znaczenie. Ale spójrzmy dokładnie, jak... Jest jak wygląda ten przepis i co w zasadzie w nim mamy artykuł 3 ustęp 1. minister właściwy do spraw wewnętrznych wydaje decyzję w sprawach wpisu na listę oraz wykreślenia z niej ustęp 2. decyzję w sprawie wpisu na listę wydaje się względem osób i podmiotów dysponujących środkami finansowymi funduszami oraz zasobami gospodarczymi w rozumieniu rozporządzenia 765 przez 2006 lub rozporządzenia 269 przez 2014. Wyjaśniam, że są to rozporządzenia... Rady Unii Europejskiej, które dotyczą sankcji nakładanych na reżim w pierwszym przypadku, czyli rozporządzeń z 2006 roku Aleksandra Łukaszenki. W 2014 dotyczą działań Rosji przeciwko Ukrainie, ale tutaj chodzi tylko o to, żeby zdefiniować te środki, którymi dysponuje osoba, którą szef MSW wpisywałby na listę, więc odwołanie do tych przepisów w zasadzie nie ogranicza w żaden sposób możliwości zastosowania tej sankcji w Polsce i dalszy ciąg przepisu bezpośrednio lub pośrednio wspierających punkt pierwszy agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 roku lub ustęp Podpunkt drugi poważne naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej lub których działalność stanowi inne poważne zagrożenie dla demokracji lub praworządności w Federacji Rosyjskiej lub na Białorusi lub bezpośrednio związanych z takimi osobami lub podmiotami w szczególności ze względu na powiązania o charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub finansowym lub wobec których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania w tym celu dysponowanych przez nie takich środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych. Język ustawowy oczywiście, ale co z tego wynika? Tu znów ukłony w kierunku pana doktora Jakubowskiego, który bardzo pięknie to rozwikuje i wskazuje na milizny tego przepisu. Otóż wynika z tego pierwsza wątpliwość. Pytanie, co to znaczy pośrednio wspierać, to jest pojęcie niezdefiniowane. Nie wiadomo, o co tutaj chodzi, co to jest pośrednie wspieranie, ale najciekawsze jest to, co się pojawia w drugiej części po podpunkcie drugim. Bo co to znaczy lub bezpośrednio związanych z takimi osobami lub podmiotami, lub bezpośrednio związanych dotyczy osób, które, w które też może uderzyć ta sankcja, czyli zamrożenie majątku. W szczególności, ze względu na powiązania o charakterze osobistym, jeżeli w przepisie mamy sformułowanie w szczególności, to znaczy, że mogą być też jakieś inne względy. W szczególności, czyli wymieniona jest tylko część przesłanek. Ze względu na powiązania o charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub finansowym. Wynika z tego przepisu jeżeli go przeczytać zgodnie z wykładnią językową, że jeżeli mamy jakiś podmiot, który wspiera pośrednio, cokolwiek to oznacza, agresję Federacji Rosyjskiej, to wystarczy być powiązanym osobiście z tym podmiotem i już można zostać wpisanym na listę sankcyjną. I tutaj, doktor. Jakubowski w swojej ekspertyzie podaje taki przykład, jeżeli za pośrednie wspieranie uznalibyśmy na przykład kupowanie artykułów produkowanych w Rosji, no bo to tak naprawdę jest pośrednie wspieranie, ponieważ kupujemy coś, pieniądze za to coś idą do podmiotu, który jest własnością, czy obywatela, rosyjskiego, czy w każdym razie gdzieś tam te pieniądze zasilają ostatecznie budżet rosyjski, no czyli pośrednio wspieramy i teoretycznie sankcje w postaci zamrożenia majątku mogą dotknąć na przykład brata, siostrę, żonę, nie wiem kogo jeszcze, tej osoby, która kupiła ten rosyjski produkt, nawet nie tylko nią samą. Osobę, która, jak słusznie zauważa dr Jakubowski, w ogóle nie ma żadnego wpływu na postępowanie tej osoby pośrednio wspierającej. Czyli mamy tutaj sytuację, w której ktoś, kto tak naprawdę nic nie zrobił, poza tym, że jest jakoś powiązany z osobą, która podobno pośrednio wsparła tę agresję, też może zostać objęty sankcjami. No, albo ktoś nie rozumie, co zapisał w tym przepisie i mam nadzieję, że to właśnie jest tego kwestia, czyli że jest to zwykła bezmyślność, patolegislacja, albo jeżeli ktoś rozumie dobrze, co zapisał, to jest to przepis bardzo niebezpieczny. I dalej, w drugiej części jeszcze tego przepisu czytamy, lub wobec których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania w tym celu dysponowanych przez nie takich środków finansowych, czyli istnieje prawdopodobieństwo. To jest pytanie, co to znaczy? Istnieje prawdopodobieństwo. Kto to prawdopodobieństwo definiuje? Kto je określa? Od jakiego poziomu prawdopodobieństwa minister spraw wewnętrznych jest zobowiązany do podjęcia decyzji? bo że jest zobowiązany, to wynika z przepisu, ponieważ musi podjąć tę decyzję z mocy prawa. To jest w kolejnym ustępie zapisane. decyzję w sprawie wpisu na listę lub wykreślenia z niej minister właściwy do spraw wewnętrznych wydaje z urzędu. Doktor Jakubowski w swojej analizie wskazuje, że przepis jest bardzo niedookreślony i nie można powiedzieć, że jego dookreślenie nastąpi w drodze spraw trafiających do sądów administracyjnych. No bo pytanie jest, jak organ ma stosować ten przepis teraz, już na samym początku. Nie można przepisu, który tak mocno uderza w prawa i wolności obywatelskie, dookreślać dopiero poprzez wyroki sądowe, które będą zapadały i to w ciągu lat, dlatego że wiemy, jakie są terminy oczekiwania na orzeczenie w sądach administracyjnych. W swojej analizie tego, tej ustawy, no już to jest ustawa podpisana przez prezydenta, dr Jakubowski wskazuje na bardzo różne aspekty, między innymi wskazuje na wyłączenie części artykułów, części przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, i w wielu przypadkach to wyłączenie prowadzi do zupełnie nielogicznych sytuacji. O tym już nie będę Państwu tutaj mówił. Natomiast podstawowa sprawa, o której dr Jakubowski pisze, to jest kwestia bezpieczeństwa prawnego i wprost stwierdza, że przepisy tak sformułowane tego bezpieczeństwa prawnego nie budują. Wręcz przeciwnie, one je zmniejszają. I chciałbym Państwu przeczytać tylko kilka fragmentów z tej naprawdę bardzo dobrej i wnikliwej opinii. Interpretowany zgodnie z zasadami wykładni prawa, przepis ten, mówimy cały czas tutaj o artykule trzecim, ma bardzo szeroki zakres podmiotowy. Można nawet rozważać, czy osoba lub podmiot kupując produkty pochodzące z Rosji, choćby nieświadomie, pośrednio wspiera agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, skoro generuje zyski dla podmiotu rosyjskiego, który płaci podatki w Rosji. W aktualnym brzmieniu artykuł 3 ust. 2 ustawy stanowi o jakimkolwiek pośrednim wsparciu agresji. Co więcej, objęta sankcją może zostać także osoba, która pozostaje z osobą pośrednio wspierającą w związku o charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub finansowym, czyli na przykład takiego zakupu dokona mąż czy żona, bądź jest zatrudniona u osoby dokonującej zakupu. No czyli nawet pracownik firmy, której właściciel coś kupił w Rosji, teoretycznie może zostać objęty sankcjami. No tak jest zbudowany przepis. Przyjęty obecnie, pisze dalej dr Jakubowski, kształt przepisu artykułu 3 ustęp 2 ustawy nie zawęża się do wspierania agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę czy naruszeń praw człowieka w Rosji i na Białorusi środkami finansowymi, funduszami oraz zasobami gospodarczymi, ale umożliwia zastosowanie sankcji w przypadku każdego rodzaju wsparcia, bezpośredniego lub pośredniego, a zatem nie tylko materialnego. No i tu znów mamy pytanie. Co to oznacza? Bo to są pojęcia niesamowicie szerokie. Tak naprawdę tylko od dobrej woli pana ministra zależy, czy um, nie uzna w pewnym momencie, że niektóre tezy wcale nie pochwalające tych wydarzeń, ale na przykład no, kwestionujące niektóre elementy powiedzmy ukraińskiej narracji nie mieszczą się w tym katalogu, a w takim razie czy osoby jej wygłaszającej nie należy objąć sankcjami. Na tym tle, i tutaj o tym pisze wprost dr Jakubowski, na tym tle sformułować można obawy związane z niejasnością co do tego, czy, a jeśli tak, w jakich przypadkach, hipotezę normy wypełnić mogą również zachowania związane z korzystaniem z wolności słowa. I dalej. Przyjęta konstrukcja odpowiedzialności, czyli objęcie normą osób i podmiotów bezpośrednio związanych z osobami lub podmiotami wspierającymi agresję, czy naruszenia praw człowieka, nawet jeśli te osoby poza związkiem osobistym faktycznie nie mają żadnej innej relacji z osobą wspierającą agresję, a nawet się jej sprzeciwiają, prowadzi do pozbawienia obywateli bezpieczeństwa prawnego. W swojej analizie dr Jakubowski proponuje alternatywną, dużo lepszą wersję tego przepisu, która nie pozostawiałaby pola dla wątpliwości i nie prowadziłaby do takich dwuznaczności. Natomiast ja zastanawiam się nad tym, na ile to, co ostatecznie znalazło się w tej ustawie, to jest właśnie wynik bezmyślności, niedbałości, patolegislacji, niezrozumienia zasad legislacji i takiego przekonania, że ogólna słuszność przepisu zastąpi jego precyzję, a także zastąpi bezpieczeństwo prawne obywateli, a na ile celowo ten przepis został tak sformułowany. Bo niestety, jeżeli mu się przyjrzymy, jeżeli przeanalizujemy jego treść, to dojdziemy do wniosku, że ten sukces, którym było wykreślenie bardzo niebezpiecznego przepisu dotyczącego możliwości zastosowania sankcji właściwie dowolnie pod pretekstem naruszenia bezpieczeństwa narodowego, to był sukces w dużej mierze pozorny jednak. Dlatego, że jeżeli czytać dokładnie przepis tej ustawy tak, jak on ostatecznie przeszedł, to on pozwala również uderzyć bardzo szeroko. Może nie tak szeroko, jakby pozwalał tamten przepis, który rząd próbował podrzucić w autopoprawce, ale jednak również bardzo szeroko, niestety. Teraz trochę na temat propozycji zmian w konstytucji. Ta propozycja, projekt ustawy zmieniającej konstytucję trafiła już do Sejmu. To jest na razie projekt bez numeru, druku i on sprowadza się do dwóch zmian w konstytucji. Pierwsza zmiana miałaby dotyczyć konstytucyjnego limitu 60% zadłużenia w stosunku do produktu krajowego brutto, rocznego produktu krajowego brutto i w nowej postaci ten artykuł konstytucji, artykuł 216 miałby, dostać, miałby brzmieć następująco. Poza pierwszą częścią, która pozostaje bez zmian, dalej byłoby zdanie. Przy obliczaniu relacji państwowego długu publicznego do wartości rocznego PKB nie wlicza się pożyczek, gwarancji i poręczeń finansowych służących finansowaniu potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej. Problem polega na tym, że pojęcie potrzeby obronnej Rzeczypospolitej Polskiej jest tak szerokie jest tak szerokie, że można pod nie podstawić praktycznie wszystko, o czym jeszcze będę w dalszej części wideoblogu mówił, kiedy pokażę Państwu wspólną konferencję Henryka Kowalczyka i Jacka Sasina. Tak, będzie również taki element w dzisiejszym wideoblogu jeszcze później. W każdym razie za potrzebę obronną tak naprawdę można uznać, no może nie wszystko, ale prawie wszystko. Można uznać produkcję żywności, można uznać budowę infrastruktury transportowej, można uznać jakieś elementy budowy infrastruktury informatycznej. Mogę sobie nawet wyobrazić, że do tej kategorii trafiają niektóre wydatki związane ze służbą zdrowia. No bezpieczeństwo narodowe jest pojęciem tak niesamowicie pojemnym, że gdybyśmy skreślili ten przepis, to ograniczenie konstytucyjne dla tej kategorii wydatków, to tak naprawdę mielibyśmy otwartą drogę do zakwestionowania wliczania do tego limitu, myślę, że połowy wydatków państwa spokojnie, no przynajmniej jednej trzeciej, więc jest to bardzo niebezpieczne otwarcie furtki w sytuacji, kiedy okoliczności finansowe i okoliczności budżetowe robią się coraz trudniejsze. No i jeszcze druga zmiana, również bardzo niebezpieczna moim zdaniem, to znaczy dodanie artykułu 234a. Miałby on brzmieć tak. W razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium RP lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego RP napaści na terytorium innego państwa, Majątek osób fizycznych niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, który znajduje się na terytorium RP, może zostać przejęty przez Skarb Państwa z mocy prawa i bez odszkodowania, w przypadku gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany w jakiejkolwiek części do finansowania lub wspierania w innej formie napaści zbrojnej, dokonanej przez obce państwo lub działań związanych z tą napaścią, w szczególności ze względu na osobiste, organizacyjne lub finansowe powiązania właściciela majątku z władzami publicznymi tego państwa. Gdyby ten przepis mówił tylko o napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium RP, to można by jeszcze od biedy uznać, że on jest OK. Ale on mówi również o napaści na terytorium innego państwa powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego RP. Co to dokładnie znaczy bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego RP? Nie ma tutaj mowy o napaści na terytorium państwa sąsiedniego, czyli tak naprawdę od interpretacji władzy zależy, czy uzna napaść na jakieś inne państwo za zagrażającą temu bezpieczeństwu, czy nie? No, można sobie na przykład teoretycznie wyobrazić, że powiedzmy wydarzenia w Afganistanie albo w Gruzji też zostałyby uznane za podpadające pod tę kategorię, i wtedy mamy przejęcie możliwość przejęcia majątków obywateli innego państwa, którzy legalnie mieszkają w Polsce, legalnie prowadzą tu interesy, mieszkają być może od bardzo, bardzo dawna, na podstawie wyłącznie domniemania. Można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany, czyli nie na podstawie faktów. To jest znowu raport mniejszości Filipa Kadika. Na podstawie do mniemania, że majątek może być wykorzystany czyli teoretycznie możemy mieć sytuację, w której mamy zaatakowany kraj no podałem przykład Gruzji, powiedzmy że Gruzja, czyli leżący bardzo daleko od nas, rząd uznaje to jest bezpośrednie zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa wewnętrznego, bo coś tam, nie musi tego nawet specjalnie uzasadniać, jak wiemy rząd PiS wielu rzeczy nie uzasadniał specjalnie, które robił i w tym momencie już otwiera się droga do przejmowania majątków państwa, które na Gruzję napadło, majątków obywateli państwa, które na Gruzję napadło wyłącznie na podstawie domniemania, że one mogą zostać użyte do celów opisanych w tym przepisie. I mamy tutaj znów sformułowanie w szczególności, czyli ta lista nie jest zamknięta, w szczególności ze względu na osobiste, organizacyjne lub finansowe powiązania właściciela majątku z władzami publicznymi tego państwa, ale w szczególności to znaczy nie wyłącznie, czyli nawet nie musi zachodzić żadna z tych przesłanek, może zachodzić jakaś zupełnie inna przesłanka. Muszę powiedzieć, że te y, przepisy, które konstruuje Prawo i Sprawiedliwość, a opozycja zresztą im przyklaskuje, bo też trzeba pamiętać, że przecież przepis tej ustawy sankcyjnej, ten artykuł trzeci, przeszedł przez Senat i Senat tam poprawił, tylko zmienił i, na lub, to jest jedyna zmiana w tym artykule, której Senat dokonał. Czyli to się dzieje, no, trochę tak jak przy epidemii z inicjatywy może rządzących, ale też przy oklaskach, przy poklasku opozycji. I to naprawdę przybiera bardzo niebezpieczny obrót. To jest rozmontowywanie różnego rodzaju hamulców, również jak tu widzimy próba rozmontowywania hamulców konstytucyjnych dotyczących i finansów państwa, i bezpieczeństwa prawnego właśnie, o czym pisał dr Jakubowski w swojej opinii, i kwestii wolności słowa i wyrażania opinii. No, idziemy w bardzo, bardzo groźnym kierunku. A skoro mowa była o próbie zniesienia limitu 3 piątych zadłużenia do rocznego produktu krajowego brutto, to pomówmy trochę o sytuacji gospodarczej i finansowej, no bo ta robi się naprawdę bardzo niewesoła. Przypomnę tylko, że Ostatecznie inflacja określona przez GUS przekroczyła, nawet przebiła te pierwsze szacunki, które się pojawiały, które nie mówiły jeszcze o inflacji 11%, ale już powyżej 10%. Wiemy, że ta inflacja sięgnęła 11% w marcu. Pojawiają się problemy ze sprzedażą polskich papierów dłużnych, czyli po prostu z zaciągnięciem pożyczki na rynkach międzynarodowych, myślę, że nie muszę większości z Państwa tłumaczyć, jak to działa, no, ale być może nie wszyscy Państwo rozumieją, jeżeli Państwo musi pożyczyć pieniądze, żeby funkcjonować, bo niewystarczająco duży jest dochód budżetu w stosunku do wydatków, to skąd te pieniądze musi wziąć i wtedy je pożycza, pożycza sprzedając obligacje. Te obligacje mogą kupować instytucje krajowe i Podobno kupuje je, no to jest taka dosyć niejasna sfera. Również Narodowy Bank Polski to jest de facto drukowanie pieniędzy po prostu, no bo przecież bank sam jest emitentem pieniędzy, więc jeżeli kupuje obligacje Skarbu Państwa, to płaci za nie, takie jest domniemanie, choć jak mówię, to jest pewna tutaj szara strefa, to płaci za nie pieniędzmi, które sam generuje. Ale mogą też je kupować spółki z udziałem Skarbu Państwa lub spółki Skarbu Państwa i tak często zresztą robią różne instytucje finansowe, natomiast nie mogą tego robić w nieskończoność. Mogą te obligacje kupować również obywatele, no ale obywatele im postrzegają gorzej kondycję finansową państwa, tym mniej będą chętni do kupowania obligacji, a już szczególnie wtedy, kiedy dopada ich inflacja w takiej wysokości, o jakiej teraz mówimy, bo obligacje nie są zwykle tak wysoko oprocentowane. Państwo musi próbować sprzedać te obligacje za granicę. No i tutaj to czy rynki będą chciały je kupować międzynarodowe zależy po pierwsze od tego jak postrzegają ogólną sytuację gospodarki danego państwa, no i po drugie jakie dostaną oprocentowanie. Im jest mniejsza skłonność do kupowania obligacji danego kraju, tym wyższe oprocentowanie tych obligacji dany kraj musi zaoferować. No i niestety wygląda na to, że Polska musi oferować coraz wyższe oprocentowanie, żeby sprzedać obligacje, czyli żeby mieć pieniądze na bieżące funkcjonowanie, rzecz jasna to nie jest tak, że nie ma żadnego zapasu, jest pewien zapas płynności, on jest nawet spory w tym momencie, ale on też topnieje. I to nie z takich powodów, że nagle się okazuje, można wywnioskować po różnych wypowiedziach rządzących, że chyba różnych kosztów niedoceniono. I zdaje się, że przede wszystkim niedoceniono, niedoszacowano kosztów przyjmowania uchodźców. Właściwie to my nie wiemy do końca, jakie one są. Ja w poprzednim wideoblogu mówiłem Państwu o tym tweetie Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego, gdzie po spotkaniu pana ministra Pudy z panem komisarzem Nikolasem Schmidtem napisano, że pan minister Puda tam mówił o 24 miliardach złotych do końca tego roku. Ale już na przykład Jacek Sariusz-Wolski, no zagorzały pisowiec od wielu już lat, europoseł, który w tonie pretensji pisał o tym, że Unia Europejska nie chce nam pomóc finansowo, pisał w tym właśnie kontekście o, uwaga, 21 miliardach, ale euro do końca roku. Skąd tę sumę wziął Jacek Sariusz-Wolski? No też nie mógł jej wziąć z sufitu gdzieś, co by znaczyło, że te koszty no wielokrotnie przekraczają, znaczy czterokrotnie przekraczają to, o czym mówił pan minister Puda. Pan minister Niedzielski z kolei przyznał, że każdy milion uchodźców to jest miesięczny koszt dla systemu ochrony zdrowia rzędu 300 milionów złotych. Czyli 3 miliardy za 10 miesięcy, to by były za milion uchodźców. Jeżeli jest więcej uchodźców, no to oczywiście koszt jest większy. Krótko mówiąc, wkopaliśmy się w bardzo wysokie koszty i zrobiliśmy to w taki sposób, co już zresztą tłumaczyłem, że Unia Europejska może nam dzisiaj pokazać figę i powiedzieć, skoro tak świetnie wam idzie, to sobie radźcie sami. Trzeba to było rozegrać inaczej. Trzeba było ograniczyć to, jakimi uprawnieniami obdarzamy uchodźców. Trzeba było od razu walczyć o relokację. Trzeba było twardo od razu walczyć o pieniądze, a nie deklarować, jak to zrobił Jarosław Kaczyński, że my tam po prośbie nie będziemy chodzić, bo my tu, my tu poradzimy sobie. I powiedzieć, że my jesteśmy w stanie zrobić tyle, uchodźcy, którzy od nas tyle dostają, prawdopodobnie będą chcieli pojechać dalej na zachód, no bo tutaj nie dostaną zbyt wiele, dostaną to, co muszą dostać, czego jesteśmy zobowiązani, ale nic więcej i wtedy być może ta sakiewka unijna by się bardziej rozwiązała, no ale skoro myśmy sypnęli od razu groszem i uprawnieniami tak szeroko, no to przecież nasi ukochani partnerzy w Berlinie czy w Paryżu musieliby być kompletnymi idiotami, żeby teraz nas wspierać hojnie finansowo w momencie, kiedy tak naprawdę mają okazję, żeby nas tam trzymać wiadomo za co. Tymczasem w tej atmosferze trwa ekscytacja sondażami. Które mają pokazywać, że Polacy kompletnie się nie przejmują skutkami finansowymi, chcą embarga na rosyjskie surowce. Były dwa takie sondaże. Ja o jednym z nich pisałem w cyklu Konstytucja um, Wolności. Link umieszczam w opisie filmu na portalu Do Rzeczy w, w dziale Do Rzeczy Plus. Dwa takie sondaże, jeden to był sondaż dla Radia RMF i Dziennika Gazety Prawnej, United Service zapytało, czy należy zrezygnować z rosyjskich gazu, ropy i węgla nawet za cenę wyższych rachunków, zdecydowanie tak odpowiedziało 53,7%, raczej tak 31,6%, czyli mm, razem ponad 85% było za, Raczej nie 7,7%, ,7, zdecydowanie nie 2,5%, a nie wiem 4,6%. A najnowszy taki sondaż to jest sondaż Cebos za embargiem na gaz i ropę z Rosji, no bo węgiel już mamy, o tym mówiłem wcześniej, opowiedziało się 80%, 9% przeciwko i z tych 80%, 93% jest za tym rozwiązaniem, nawet jeśli będzie się to wiązać ze wzrostem cen tych surowców. Rzecz jasna oba te sondaże są kompletnie bez sensu, z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że większość respondentów w ogóle nie rozumie mechanizmów gospodarczych, czyli dla nich wyższe ceny surowców, o które tutaj w sondażu Cebos pytano i zresztą yy, pytano również w tym pierwszym sondażu, tam było sformułowanie za cenę wyższych rachunków, dla przeciętnego respondenta wyższa cena ropy, no to jest po prostu to, że on na stacji więcej zapłaci. Natomiast przeciętny respondent kompletnie nie pojmuje tego, że wyższa cena ropy oznacza po prostu wzrost inflacji, czyli wzrost cen wszystkiego. Wzrost cen w dużej mierze również w koszyku produktów spożywczych, które i tak, tam już inflacja przekroczyła grubo te 11% rok do roku. To jest pierwsza sprawa. I druga sprawa jest taka, że nie mówimy tu o żadnych konkretach. Gdyby taki sondaż miał mieć jakąkolwiek wartość, to trzeba by w nim konkretnie zapytać. I tu byłbym bardzo ciekaw wyników, gdyby jakaś redakcja zdecydowała się tak skonstruować sondaż, to bym go bardzo chętnie Państwu przytoczył. Czyli, ile byłbyś gotów dodatkowo zapłacić w zamian za wprowadzenie embarga na rosyjską ropę i gaz? 500 zł miesięcznie, 1000, 2000, 3000. Ciekaw jestem, jak tutaj by się rozłożyły odpowiedzi, gdyby zapłacić oczywiście nie tylko za ten surowiec, ale w ogóle zapłacić, w sensie dołożyć do kosztów życia, gdyby właśnie pokazać ludziom konkretne sumy, które się już przekładają na jakość ich życia, nawet na ich zdolność do utrzymania się bo przecież jeżeli zostanie to zrobione zbyt pośpiesznie, bez zapewnienia alternatyw, no to możemy mieć, i to alternatyw rozsądnych cenowo, to możemy mieć pewność, że wpływ takiego działania na um, nasze funkcjonowanie, na naszą codzienność finansową, czy w ogóle codzienność życiową, będzie po prostu ogromny. I myślę, że będą osoby, które dopiero wtedy by zajarzyły, że kurczę, coś tutaj jednak się nie spina, to znaczy ja sobie po prostu na to nie mogę pozwolić, bo zdechnę z głodu. No ale w atmosferze powszechnego wzmożenia nikt oczywiście o czymś takim nie myśli. Ja natomiast polecam bardzo mocno najnowszy program z cyklu Polska na serio na kanale Świat Rolnika, gdzie rozmawiałem z Piotrem Maciążkiem z portalu Strefa Inwestorów. Rozmawialiśmy o tym właśnie jak, na jakich warunkach, kiedy i za jaką cenę my jako Polska możemy zrezygnować z surowców z Rosji. Rozmawialiśmy rzeczowo, spokojnie, bez odwoływania się do jakichś konotacji ideologicznych. Polecam tę rozmowę. Myślę, że jest bardzo dużo można się dowiedzieć o konkretach. Piotr Maciążek jest bardzo kompetentnym rozmówcą. Link do rozmowy umieszczam w opisie filmu. Teraz kilka słów o rocznicy 10 kwietnia, ale nie będę tutaj odwoływał się do e, raportu podkomisji. E, właściwie większość tego, co miałem do powiedzenia, powiedziałem w poprzednim wideoblogu nagranym przed 10 kwietnia, a także napisałem w tekście na salonie 24 o tym, dlaczego pozostaję smoleńskim agnostykiem. Natomiast chciałbym... E, razem z Państwem zerknąć do wywiadu Jarosława Kaczyńskiego dla Polskiej Agencji Prasowej, krótkiego wywiadu, ponieważ tutaj Jarosław Kaczyński mówi jednak kilka ciekawych rzeczy. Między innymi mówi tak, do ustalenia na poziomie procesowym jest jeszcze tylko kto za to odpowiada. Możemy powiedzieć, przecież to musiało być zrobione na życzenie Kremla, na polecenie Putina, ale między takim stwierdzeniem a dowodem procesowym jest różnica. Tutaj jest jeszcze praca do wykonania. Prokuratura z różnych przyczyn, których nie będę tu rozwijał, mocno się opóźnia. I tutaj wybrzmiewa w tym wywiadzie taki, taki zawód postawą prokuratury ze strony Jarosława Kaczyńskiego, który trochę się krygując mówi: Nie chciałbym naciskać na prokuraturę, ale no i oczywiście tutaj następuje nacisk na prokuraturę. A tymczasem sprawa wygląda tak, że pan Antoni w swoim raporcie to sobie może napisać, co chce, natomiast na poziomie procesowym prokurator ma dostarczyć poważnych argumentów. No i prokuratura, która przecież jest kontrolowana przez Prawo i Sprawiedliwość od tylu lat, no nie opóźnia się dlatego, że robi na złość. Panu, tutaj użyję takiego określenia, którego mój znajomy użył, bardzo mi się spodobało, kierownikowi kraju, tylko dlatego, że widocznie ma problem z, z, ze skompletowaniem tych um, dowodów oraz argumentów, które by się ostały um, przed sądem i mogłyby stworzyć akt oskarżenia. Pada pytanie, sama prokuratura mówi o tym, że potrzebuje jeszcze roku na ekspertyzę, a dopiero potem zacznie się zastanawiać nad jakimiś wnioskami. Tutaj nie ukrywam swojego zawodu, mówi kierownik kraju, ale to nie jest zakres mojej władzy i moich decyzji. No można się zastanawiać, czy jeżeli najważniejszy człowiek w państwie w ten sposób mówi o działaniach prokuratury, to nie jest to wywieranie nacisku. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę w tym wywiadzie, to jest w zasadzie przyjęcie przez Jarosława Kaczyńskiego jako już stuprocentowego pewnika, że... Po pierwsze, doszło do zamachu, no to już wiadomo absolutnie. I po drugie, że za tym zamachem stała Rosja. Ja przypomnę, że ja nie jestem zwolennikiem wykluczenia tej wersji. Oczywiście, że tak mogło być. Natomiast sytuacja, w której, powiadam, de facto najważniejsza osoba w państwie z takim przekonaniem, ale nie podając żadnych twardych argumentów, bo ich nie ma stwierdza, że tak było z całą pewnością i że to jest zupełnie oczywiste, no jednak budzi poważne obawy przynajmniej moje o sposób rozumowania tej osoby o wykorzystywanie tej sprawy w polityce czysto partyjnej oraz o motywację tej osoby przy podejmowaniu decyzji, które dotyczą różnych spraw ważnych dla naszego kraju. I dalej bardzo ciekawie mówi Jarosław Kaczyński na temat działań polskich służb specjalnych. Polskie służby specjalne, powiada, są tak skonstruowane, że mają ręce związane bardzo mocno, a według mnie także i nogi. Ta konstrukcja prawna byłaby dobra, gdybyśmy leżeli tam, gdzie Portugalia, a może jeszcze dalej. Zastanawiają się Państwo, co to znaczy związane ręce i związane nogi. No to dalej Jarosław Kaczyński wyjaśnia. W miejscu, gdzie żyjemy, to powinno być skonstruowane inaczej, ale oczywiście tak, żeby prawa obywateli, groźby nadużycia były minimalizowane w możliwie największym stopniu. Jarosław Kaczyński, który de facto stwierdza, bo taki jest sens tej wypowiedzi, że służby specjalne, które i tak mają w Polsce olbrzymi zakres kompetencji, mówiłem o tym w kilku wideoblogach, między innymi przywołując kampanię odsłuch jak się patrzy fundacji Panoptykon mówiący o tym, że powinny mieć tak naprawdę jeszcze większe kompetencje bo w tej chwili jego zdanie mają związane ręce i nogi i przy tym jeszcze stwierdzający, że no oczywiście trzeba by zminimalizować prawdopodobieństwo, nadużyć i zapewnić prawa obywatelom no jest po prostu komiczny Jarosław Kaczyński, człowiek, który, dla którego prawa, wolności obywatelskie nie mają tak naprawdę żadnego znaczenia, który zawsze stawiał państwo w centrum i który tutaj właściwie zupełnie otwarcie mówi, że trzeba służby wyposażyć w jeszcze potężniejsze narzędzia, mówi, że martwi się o prawa obywateli. No ja jestem wzruszony. No i wreszcie na samym końcu tej rozmowy Pada pytanie, podczas 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej mówił pan, że w najbliższych dniach i tygodniach będą przedstawione opinii publicznej kolejne dowody. Czy możemy się spodziewać czegoś poza raportem podkomisji? Sądzę, że Antoni Macierewicz przedstawił bardzo wiele, ale tego jest dużo więcej. Kiedy to będzie ostatecznie wszystko pokazane z wszystkimi szczegółami? Ale na pewno to będzie przekazywane przez dłuższy czas, bo takie raporty powinny być pełne i odpowiadać na wszelkie pytania i wątpliwości czy podkomisja będzie działać dalej komisja powinna jeszcze dalej działać bo jeszcze ma sporo do zrobienia czyli gonienie króliczka będzie trwało dalej temat jest gorący trwają wydarzenia wiadomo jakie to jest świetne podglebie żeby ciągle o tym mówić ciągle to grzać, wracać do tego i podkreślać, że to na pewno już wszystko wiadomo tylko, że jeszcze nie wiadomo no bo niby wszystko wiadomo ale jeszcze mnóstwo do zrobienia ma Antoni Macierewicz no a skoro przytoczyliśmy e, słowa kierownika kraju w związku z katastrofą smoleńską to spójrzmy teraz, nie mogłem sobie tego odmówić, jak wyglądało wręczenie, gala wręczenia nagrody człowieka wolności, tygodnika rybackiego, tygodnika braci klęczących, drugi raz ten tytuł otrzymał właśnie Jarosław Kaczyński, w ogóle mówienie o Jarosławie Kaczyńskim skrajnym etatyście, centraliście że jest człowiekiem wolności, no to samo w sobie jest już komiczne Natomiast to, co mówili członkowie rządu i obozu politycznego Jarosława Kaczyńskiego podczas tej gali, przeszło chyba wszystkie możliwe poziomy lizusostwa i wazeliniarstwa. Ja tych wystąpień, a w szczególności wystąpienia pana premiera, słuchałem z gigantycznym zażenowaniem. Nie sądziłem, że takie hektolitry wazeliny można wylewać. Niby już dużo tego słyszałem. I były już takie uroczystości wcześniej, ale mam wrażenie, że to z miesiąca na miesiąc się pogarsza, no a może z punktu widzenia niektórych polepsza. Zanim Dalej jeszcze powiem parę słów, to najpierw proszę zobaczyć, przygotowałem taki skrót dla państwa, ten skrót jest kilkunastominutowy, no zrozumiem, jeżeli niektórzy z państwa tego nie wytrzymają, ale proszę mi wierzyć, że jednak warto zobaczyć, bo też nie wszyscy się tak postarali, na przykład pan premier się postarał bardzo i chyba wygłaszał te swoje peany na klęczkach, ale na przykład pan minister Kamiński jakoś tak bardzo skrótowo się przemknął. No moim zdaniem nie postarał się pan Kamiński, nie postarał. Proszę zobaczyć.
2: Skala osiągnięć życiowych, doświadczenie, wiedza, umiejętności i wielowymiarowość w działalności politycznej i społecznej na rzecz naszego kraju absolutnie predestynują do uhonorowania premiera Jarosława Kaczyńskiego tytułem Człowieka Wolności. Jarosław Kaczyński całym swoim życiem a także teraz, w tym szczególnie trudnym czasie, udowadnia, że wolność to wartość nadrzędna, to fundament. Jarosław Kaczyński od lat buduje wolną Polskę. Zabiega, by Polacy mogli nie tylko być wolnym narodem, ale także by mogli z tej wolności korzystać dla społecznego i osobistego rozwoju. Gdy myślę o panu premierze Jarosławie Kaczyńskim, mam głębokie przekonanie, że wydobył to zdanie ze sfery symbolu wypełnił je realną treścią przez podejmowane działania i życiowe wybory. Od Solidarności przez Porozumienie Centrum do Prawa i Sprawiedliwości po dziś, gdy upomina się o wolność Ukrainy w Kijowie, na które lecą bomby.
3: Niech żyje nam prezes 100 lat!
2: Jarosław Kaczyński zawsze szedł drogą Solidarności, która prowadzi ku wolności. Jarosław Kaczyński pojechał do Kijowa, bo zawsze był orędownikiem i obrońcą wolności. To była wizyta w imię wolności, wolności Ukrainy, ale przede wszystkim w imię wolnej i bezpiecznej Polski. Jeszcze raz serdeczne gratulacje, panie premierze.
3: Patrząc na walkę Ukrainy, trudno nie mieć skojarzeń z naszą historią. Każą nam one na nowo zadać sobie pytanie właśnie o wolność ile ona dla nas znaczy, za jaką cenę jesteśmy w stanie jej bronić. Szczęśliwie nie musimy tego dziś robić z karabinem w ręku. I nie przesadzę, gdy powiem, że wielka w tym zasługa tegorocznego laureata państwa nagrody, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. To bowiem dzięki jego działaniom, pod jego okiem powstała niedawno ustawa o obronie ojczyzny. Ta ustawa skokowo zwiększa możliwości obronne naszej armii i pozwala państwu polskiemu przygotować się na nadciągające ze wschodu zagrożenie. Droga wolności szanownego laureata zaczęła się bowiem dużo wcześniej. Jeszcze w czasach komunistycznych należał do najbardziej zaangażowanych w działania opozycji demokratycznej. W obradach Okrągłego Stołu twardo negocjował polityczne reformy Polski. W latach 90. był aktywnym uczestnikiem przemian demokratycznych i wolnościowych, nie wahając się stawiać czoła wszystkim tym, którzy próbowali zawłaszczyć Polskę dla swoich partykularnych interesów. Nie możemy bowiem zapomnieć, że na drodze wolności Jarosława Kaczyńskiego niezwykle ważne były i są kwestie dotyczące sprawiedliwości i wrażliwości społecznej, uczciwego prawa czy bezpieczeństwa. Pamiętamy, że to on, był twarzą walki z korupcją, która tak bardzo demolowała polskie życie publiczne w latach 90. Zawsze aktywnie jej się przeciwstawiał. Pamiętamy, że zawsze zabiegał o to, aby Polacy czuli się bezpiecznie w swoim kraju. Pamiętamy wreszcie, że zawsze chciał też, aby Polska była rządzona sprawiedliwie. Dlatego zawsze miał na sercu kwestię dobrego, ale nie postkomunistycznego sądownictwa i praworządności jako fundamentu uczciwego państwa. Nie możemy absolutnie zapomnieć też o tym, że szanowny laureat nigdy nie tracił z oczu spraw dotyczących sytuacji międzynarodowej Polski. Zawsze był zwolennikiem pełnej podmiotowości naszej ojczyzny. Potążania własną drogą na miarę ogromnych możliwości i potencjału, jaki w nas drzemie. Dlatego możemy dziś uczciwie i z wdzięcznością powiedzieć, że Jarosław Kaczyński nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat stoi na straży polskiej wolności. Dziś, jak nigdy dotąd, od czasów II wojny światowej, Europa potrzebuje przywódców. Nie polityków, aparatczyków, komisarzy i urzędników. Dziś widać to gołym okiem. Europa cierpi na deficyt przywództwa. Europa, ale nie Polska. To przywództwo Jarosława Kaczyńskiego sprawia, że w czasie wielkiej próby Możemy wspierać Ukrainę najbardziej ze wszystkich w Europie i możemy stać w pierwszym szeregu domagających się bezkompromisowych sankcji i kar dla Rosji. Jestem przekonany, że dzisiejszy laureat waszej nagrody to przywódca wielkiego, największego formatu. Panie premierze, z serca dziękuję za pana niestrudzoną pracę na rzecz wolności i na rzecz Polski. Łubu-du-bu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam.
1: Jarosław Kaczyński jest, odwołując się do pewnej nieprzypadkowej w kontekście laureata dyscypliny sportu, politykiem wagi superciężkiej. I to w skali nie tylko ogólnopolskiej czy regionalnej, ale także europejskiej. Przesądzają o tym, jak się wydaje, przede wszystkim dwie cechy jego pracy politycznej. Pogłębiona, systematyczna diagnoza polskiej racji stanu stanowiąca podstawę naszego programu politycznego i wynikająca z szerokiej analizy sytuacji w Polsce i na świecie oraz konsekwentna, skuteczna realizacja owych założeń programowych, często mimo czy wręcz wbrew bardzo niekorzystnym warunkom i okolicznościom. W tym sensie Jarosław Kaczyński jest arystotelesowskim przykładem polityka dobra publicznego. I dziś trzeba szczególnie podkreślić, że owa diagnoza programowa dotycząca Polski opiera się w przypadku Jarosława Kaczyńskiego zawsze na kilku podstawowych wartościach. Takich na przykład jak kwestia bezpieczeństwa narodowego, solidarności społecznej, tożsamości kulturowej, czy wreszcie właśnie wolności jako niezbywalnego atrybutu wspólnoty i jednostki ludzkiej. Jako współkoordynator prac programowych naszej formacji w ostatnich dwóch kampaniach wyborczych mogę zaświadczyć, że pan prezes zawsze w naszych debatach i pracach programowych podkreślał ze szczególną mocą wagę paradygmatu wolności. Zarówno dla funkcjonowania polskiej wspólnoty, jak i rozwoju osobistego naszych obywateli. Odwołując się do znanego w filozofii rozróżnienia dwóch typów wolności, trzeba podkreślić, że z jednej strony zawsze przedmiotem działań programowo-politycznych Jarosława Kaczyńskiego było dążenie do uwolnienia człowieka i wspólnoty od wielu ograniczeń, np. barier natury materialnej, uniemożliwiających ludziom zaspokojenie podstawowych potrzeb egzystencjalnych oraz godzących przyrodzone człowiekowi poczucie godności. Z drugiej strony charakterystyczne dla Jarosława Kaczyńskiego jest dążenie do poszerzania zakresu wolności pozytywnej, zdolności ludzi do swobodnego działania, kreowania nowych rozwiązań, samorealizacji, a także ciężkiej twórczej pracy dla swoich rodzin, wspólnot lokalnych i Polski. W tej pierwszej kwestii obalania barier wolności był i jest Jarosław Kaczyński niebywale wrażliwy na kwestię likwidowania barier wolnościowych w wymiarze wspomnianym już tutaj ekonomiczno-społecznym. Na przykład poprzez wielkie realizowane w Polsce w ostatnich latach programy społeczne jego autorstwa, uwalniające polskie rodziny od podstawowych ograniczeń materialnych i deprecjacji kulturowo-godnościowej. Dzięki śmiałym i realizowanym z żelazną konsekwencją przez Jarosława Kaczyńskiego rozwiązaniom programowym miliony polskich rodzin są wolne od zwykłej biedy i niezasłużonego poczucia niższości. Oto człowiek tak zasłużony dla wolności ponosi bardzo wysokie koszty działalności dla dobra publicznego właśnie w zakresie wolności w zakresie ograniczeń swojej własnej wolności osobistej. Mówię o tym dlatego, że warto uświadomić sobie ten wielki ciężar, koszt, który poważni i skuteczni politycy działający w imię racji stanu swojej ojczyzny, a często wbrew oczekiwaniom możnych tego świata, ponoszą w imieniu ideałów wolnościowych, właśnie w obronie wolności.
4: To, że skutecznie budujemy bezpieczeństwo energetyczne, uniezależniamy się od dostaw surowców ze wschodu, wzmacniamy współpracę w regionie, to, że modernizujemy armię, to wszystko zasługa tych trafnych politycznych diagnoz. To dzięki premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu jesteśmy dzisiaj w lepszym położeniu niż wiele państw Europy.
3: Niech żyje nam prezes 100 lat!
4: Jarosław Kaczyński uważał i nadal uważa, że konieczne jest, aby Polska była silnym krajem, miała poczucie własnej podmiotowości i nie bała się jasno stawiać swoich postulatów. To jest zasadnicza zmiana w stosunku do politycznych oponentów Prawa i Sprawiedliwości, partii, na czele której stoi prezes Jarosław Kaczyński, których oficjalną doktryną było sytuowanie Polski jako kraju drugiej kategorii i realizację polityki kierowanej, kreowanej, przepraszam, silniejszych. Prezes Jarosław Kaczyński jako lider Zjednoczonej Prawicy doprowadził do wygranej w wyborach parlamentarnych w 2015 roku i od ponad sześciu lat stoi na czele obozu rządzącego w Polsce. Dzięki temu udało się przywrócić Polakom godność, zmniejszyć różnice społeczne, a z Polski uczynić kraj zdecydowanie silniejszy i zdolny mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata. Na arenie międzynarodowej Polska odzyskała podmiotowość. Staliśmy się krajem, którego głos jest słyszalny w największych kryzysach międzynarodowych. Nagrodę Człowieka Wolności Tygodnika Sieci dla prezesa Jarosława Kaczyńskiego należy więc traktować jako wyróżnienie przyznane mu nie tylko w uznaniu za dalekowzroczną politykę wzmacniania Polski. Ale przede wszystkim jest to nagroda dla autentycznego lidera, dla którego sprawy publiczne i interes Polski zawsze stanowiły najważniejsze kredo politycznej działalności.
5: Panie premierze, panie prezesie, drogi Jarosławie. Wybitnego polityka poznaje się po tym, jak przewiduje przyszłość, jaką ma wizję i pan premier Jarosław Kaczyński okazał się wielkim wizjonerem. Już wcześniej kierowany obóz polityczny przez pana prezesa Prawo i Sprawiedliwość zwiększyło wydatki na obronność i to znacząco stworzyło Wojska Obrony Terytorialnej i okazuje się, że te działania były bardzo potrzebne. A w ostatnim czasie ustawa o obronie ojczyzny, tak bardzo krytykowana na początku, a teraz przyjęta przez wszystkich jednogłośnie, pokazały, że ta wizja i to przewidywanie się sprawdzało. Dzięki temu mamy bezpieczną Polskę. Mamy zapewnione bezpieczeństwo zewnętrznych granic, a wydarzenia na Białorusi, na białoruskiej granicy w ubiegłym roku, czy choćby ostatnie dni wojny w Ukrainie pokazują bardzo dobitnie, jak ważne jest kierowanie odpowiedzialne państwem. I prezes Jarosław Kaczyński, premier Jarosław Kaczyński swoją postawą bardzo dobrze pokazuje, jak odpowiedzialnie kierować państwem. Ja osobiście jestem wdzięczny i dumny, że mogę pracować w jednym rządzie z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim.
6: Cieszę się, że tygodnik sieci docenił rolę prezesa Prawa i Sprawiedliwości pana Jarosława Kaczyńskiego. To wyraz zaufania oraz dowód na poparcie jego działań, takich jak m.in. Przełomowa i bardzo potrzebna wizyta w Kijowie, gdzie Polska odważnie i zdecydowanie wsparła władzę i naród ukraiński. Ta wizyta stała się symbolem i umocniła rolę Polski jako lidera bezpieczeństwa w regionie, co potem znalazło potwierdzenie przede wszystkim podczas wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Pan prezes Jarosław Kaczyński, pełniąc funkcję wiceprezesa Rady Ministrów, przewodniczącego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, wykorzystał swój autorytet i doświadczenie, aby wzmocnić bezpieczeństwo naszego kraju. Dla rozwoju Wojska Polskiego szczególnie ważny jest projekt ustawy o obronie ojczyzny. Nie ulega żadnej wątpliwości, że gdyby nie zaangażowanie premiera Jarosława Kaczyńskiego, lidera obozu Zjednoczonej Prawicy, ten projekt nigdy by nie powstał. Dziękuję panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu za wsparcie przy pracach nad tą ustawą oraz za działalność dla bezpieczeństwa Polski.
3: To był czas podejmowania trudnych, odważnych, ale odpowiedzialnych decyzji. Premier Kaczyński potrafi podejmować takie decyzje. Jego rola w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych była kluczowa. Nikt tak jak on nie zasłużył na tytuł człowieka wolności.
0: Jak Państwo widzieli, a to tylko był skrót, no premier Morawiecki absolutnie niedościgniony, to jest po prostu ekstra klasa e, wazeligiarstwa, lizusostwa. Ja się tylko zastanawiam, czy ludzie, którzy w tym biorą udział, ci ludzie, którzy tam mówili, pani marszałek Witek, premier Morawiecki, Anna Popek, Marcin Wikło, którzy prowadzili tę uroczystość, czy tam Nikt nie ma takiego wewnętrznego poczucia żenady, że uczestniczy w cyrku, który kiedyś, gdy dotyczył Donalda Tuska przed 2015 rokiem, to był przez wiele z tych osób wykpiwany. Ja pamiętam doskonale, jak o Sławomir Nowak mówił o Donaldzie Tusku, że został dotknięty przez Boga geniuszem. No i wtedy wszyscy mm, członkowie obozu wówczas opozycyjnego kpili z tego, pokazywali, o proszę bardzo, kult jednostki. No to muszę powiedzieć, że tamten kult jednostki, kult Donalda Tuska, to było nic, to był po prostu pan pikuś w porównaniu z tym, co się dzieje teraz wokół Jarosława Kaczyńskiego. I bardzo byłbym ciekaw opinii, jak to wygląda, gdybyśmy to zestawili na przykład z kultem Józefa Piłsudskiego, ale mówię teraz o kulcie nie w czasie, kiedy Józef Piłsudski jeszcze żył, ale po jego śmierci, kiedy sanacja była już w tym takim schyłkowym okresie z wielkim wodzem, rydzem śmigłym na czele, prawda? I kiedy kult Piłsudskiego już po jego śmierci się wzmógł, no nie wiem, no chyba jesteśmy mniej więcej gdzieś na tym etapie. Ale jakby tak się przyjrzeć tym wystąpieniom jeszcze i szukać tam w ogóle jakiejś substancji jakiejkolwiek, poza tymi, tymi hektolitrami wazeliny, to trzeba by chyba zwrócić uwagę przede wszystkim na tę niesamowitą manipulację intelektualną, jakiej dokonuje profesor Piotr Gliński, kiedy mówi o Kaczyńskim jako czempionie wolności i wiąże ten, te, to dążenie do wolności Jarosława Kaczyńskiego przede wszystkim ze sprawami socjalnymi, to znaczy Według Glińskiego wolność polega na tym, że się ludziom rozdaje cudze pieniądze, no bo przecież wiadomo, Margaret Thatcher, rząd nie ma własnych pieniędzy, ma tylko pieniądze podatników.
2: Let us never forget this fundamental truth. The state has no source of money other than the money people earn themselves. If the state wishes to spend more... It can do so only by borrowing your savings or by taxing you more. And it's no good thinking that someone else will pay. That someone else is you. There is no such thing as public money. There is only taxpayers' money.
0: Um, rozdaje się cudze pieniądze, i to powoduje, że wolność ludzi wzrasta, bo zwalnia się ich z tych problemów które wiążą się z tym, że oni mają mało pieniędzy. No, powiem szczerze, tak pokrętnego rozumienia wolności ja jeszcze nie spotkałem i w zasadzie można by powiedzieć, że to jest apologia socjalizmu w najczystszej postaci. Znaczy socjalizm okazuje się systemem mega wolnościowym, bo w socjalizmie właśnie zabiera się pieniądze bogatszym, rozdaje się biedniejszym, no, czyli zdaniem profesora Glińskiego rozumiem, że socjalizm po prostu jest systemem, wolności. Socjalizm integralnie wiąże się z wolnością. To może w ogóle, panie profesorze, PRL nie był taki zły. No a skoro o tym wszystkim mowa, no to dochodzimy teraz do wcześniej przeze mnie zapowiedzianej wspólnej konferencji Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych i Henryka Kowalczyka. Obaj są wicepremierami. Henryka Kowalczyka, ministra rolnictwa. Podczas tej konferencji ogłoszono, że już prawie sfinalizowane za to było dwa tygodnie temu, więc może już jest sfinalizowane kompletnie, powołanie Krajowej Grupy Spożywczej. No i proszę posłuchać, co tam dwaj wicepremierzy wygadywali na tej konferencji.
4: Przed chwilą został, została podpisana umowa o przekazaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nadzoru właścicielskiego nad siedmioma spółkami, z sektora rolno-spożywczego do Ministerstwa Aktywów Państwowych. Tym samym został zakończony proces konsolidacji nadzoru właścicielskiego nad tym sektorem gospodarki w, w, przez scalenie tego nadzoru w Ministerstwie Aktywów Państwowych, a to, z kolei, a to z kolei pozwala nam sfinalizować proces, który prowadzimy wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi od wielu miesięcy. Proces powołania Holdingu Spożywczego Krajowej, Grupy Spożywczej, w, czyli z konsolidowania całego państwowego sektora rolno-spożywczego w jednym podmiocie, a tym samym stworzenie silnego podmiotu, który będzie w stanie wspierać politykę państwa w tym zakresie. Dzisiaj często polscy rolnicy w, no, są postawieni sam na sam wobec w bardzo drapieżnych często, w bardzo w takich działających na granicy, można powiedzieć, prawa podmiotów na tym rynku. Ważne jest, żeby ten rynek został ustabilizowany, został ucywilizowany i takim właśnie podmiotem będzie ten podmiot, o którym w tej chwili mówimy. Tak konsekwentnie budujemy i konsolidujemy gospodarkę, tą państwową część gospodarki, dlatego budujemy konsekwentnie holding czy koncern paliwowo-energetyczny. Tutaj również jesteśmy można powiedzieć na ostatniej prostej połączenia Orlenu z Lotosem i PGNiG. -iem. W ciągu najbliższych kilku miesięcy powołanie tego nowego, silnego podmiotu w tym sektorze stanie się faktem. Dzisiaj mówimy o konsolidacji sektora spożywczego, również niezwykle ważnego dla bezpieczeństwa gospodarczego Polski. Będziemy również mówić i inicjować działania w innych obszarach gospodarki. Chcemy, aby polska gospodarka była silna i aby mogła skutecznie zmierzyć się z tymi wyzwaniami, które niesie w ten czas trudny, czas, w którym jesteśmy, czas kryzysów, czas zagrożeń dla gospodarki, dla bezpieczeństwa.
5: Bolączką polskiego rolnictwa jest to, że przetwórstwo nie jest niestety w polskich rękach w znacznej większości. Wyjątkiem jest tutaj mleczarstwo, które wielokrotnie chwaliłem, że zupełnie inaczej jest rynek mleczarstwa wygląda, choćby dlatego, że jest w polskich rękach w formie spółdzielczości, współwłasnością rolników. Natomiast w innych dziedzinach i w innych rynkach rolnych przetwórstwo nie jest w polskich rękach i stąd bardzo dużo kłopotów i wahań cenowych, które no, są zauważalne przez rok. Czasami przy nadmiarze produktów surowców rolnych następują zmowy cenowe, ceny proponowane rolnikom są wręcz no, poniżej godności pracy rolnika, tak by to należało powiedzieć. Więc tutaj wielką nadzieję, czy nie z Krajową Grupą Spożywczą, że będzie łamać te zmowy cenowe, żeby rolnicy otrzymywali godne zapłaty za swoje produkty rolne. To Oczywiście jest początek i Krajowa Spółka Cukrowa, Elewar, te spółki rolne, które dzisiaj zostały przekazane, to jest początek budowy tej grupy spożywczej. Mamy nadzieję, że ona będzie poszerzać swoje władztwo, będzie poszerzać swoją własność, poszerzać swoje możliwości, choć było magazynowanie, o przetwórstwo, a może kiedyś przyjdzie czas również na handel, na handel, na handel, bo jeśli skrócimy drogę od pola do stołu, jeśli w tym łańcuchu dostaw w tej wartości dodanej będzie rolnik, to wtedy Opłacalność produkcji rolnej będzie znacznie wyższa niż jest to do tej pory, gdzie na chwiejnych rynkach różnie to bywa. Pan premier Sasin mówił o bezpieczeństwie. Oczywiście bezpieczeństwo żywnościowe jest niezwykle istotne. Teraz zaczynamy to po raz kolejny doceniać, kiedy mamy wojnę w Ukrainie, kiedy martwimy się, czy zabraknie nam środków spożywczych, czy, zabraknie, czy nie zabraknie nam chleba. Więc myślę, że również Krajowa Grupa Spożywcza będzie będzie brała aktywny udział w zabezpieczeniu tego, w zabezpieczeniu żywności. Tylko silny podmiot gospodarczy na rynku krajowym, podmiot, który nie jest tylko i wyłącznie nastawiony na zysk, który nie tylko wykorzystuje trudną sytuację rynkową rolników po to, żeby w tym momencie wyprowadzić zyski na zewnątrz, to jest niezwykle istotne i taki, taką rolę chcemy, żeby taką rolę właśnie Krajowa Grupa
0: Spożywcza pełniła. Można powiedzieć, że to taka oficjałka tylko, standardowa dla PiSu, ale jednak było tam parę ciekawych rzeczy. Po pierwsze, obaj panowie mówią, że powołanie tego wielkiego państwowego koncernu spożywczego to jest kwestia bezpieczeństwa i tu można nawiązać do sprawy proponowanych zmian w konstytucji. PiS definiuje, zaczyna definiować, moim zdaniem nie jest to przypadek. Bezpieczeństwo tak absurdalnie szeroko, że w zasadzie każdą dziedzinę można pod to podłączyć. No tutaj mamy już zupełnie oficjalne podłączanie, włączanie do dziedziny bezpieczeństwa kwestii handlu spożywczego. No więc można będzie, gdyby przeszły te zmiany w Konstytucji, można będzie koszty związane na przykład z funkcjonowaniem takiego holdingu spożywczego państwowego wrzucić do tej dziedziny bezpieczeństwa i powiedzieć, proszę bardzo, to się nie wlicza do zadłużenia publicznego. Wicepremier Kowalczyk stwierdził w jednym momencie, że wahania cen w przetwórstwie wynikają z tego, że przemysł przetwórczy jest poza mleczarskim, jest w obcych rękach, czyli Rozumiem, że gdyby był w polskich rękach, to nie byłoby wahań cen. Tak? Wahania cen na rynku wynikają z tego, że tam właścicielem gdzieś są Francuzi, gdzieś są Niemcy i oni złośliwie manipulują tymi cenami, tak żeby Polaków wystrychnąć na dudka. No, można wywnioskować, tak z tego wynika, że Krajowa Grupa Spożywcza, tak wynika ze słów ministra Kowalczyka, premiera Kowalczyka, że Krajowa Grupa Spożywcza ma właściwie płacić rolnikom niezależnie od sytuacji rynkowej, no, czyli skąd będzie brała pieniądze. To jest przecież wstęp do kompletnie socjalistycznego sposobu produkowania, a nawet sprzedawania towarów, bo przecież Henryk Kowalczyk tam mówi, że w którymś momencie również możemy wejść w handel, no, czyli wraca ten pomysł państwowej sieci sklepów spożywczych. Każdy socjalizm odrywa od rzeczywistych kosztów produkcji to, co się dzieje w ramach tego socjalistycznego obrotu i skutek może być zawsze tylko jeden, brak towaru zawsze skutkiem będzie ostatecznie brak towaru, jeżeli się oderwie koszty na poszczególnych etapach od rzeczywistości rynkowej, a dokładnie to nam obaj panowie proponują i to zapowiadają i to jest po prostu projekt PRL-u BIS. No to tutaj już nie ma żadnych wątpliwości. To, co ogłasza na tej konferencji, która jakoś się kompletnie nie przebiła, Jacek Sasin z Henrykiem Kowalczykiem, no to jest po prostu powrót do PRL-u. Powrót do PRL-u całą gębą. Wreszcie jeszcze jedna sprawa, tam taki jest moment, gdzie minister Kowalczyk stwierdza, że trzeba zapobiegać temu, żeby te zagraniczne firmy, on tam nie mówi o zagranicznych, obce, obce podmioty, wyprowadzały pieniądze na zewnątrz. To też jest bardzo ciekawe stwierdzenie, czyli zdaniem pana Kowalczyka, jeżeli mamy zagranicznego inwestora, na który oczywiście zarabiając w Polsce transferuje zyski do swojej centrali, to jest zupełnie oczywiste i może to spokojnie robić, o ile płaci uczciwie podatki w Polsce, tutaj tak, tego trzeba pilnować, no ale zyski, które pozostają po opodatkowaniu, no ma pełne prawo wysyłać do swojej centrali, tak samo jak polskie firmy działające za granicą mają prawo robić to samo, na przykład operując w Niemczech czy we Francji, ale to jest złe zdaniem pana ministra. No to trzeba by pana ministra zapytać, który chyba nie do końca zdaje sobie w ogóle sprawę z tego, co mówi i jakie są logiczne konsekwencje tego, co wygaduje. Trzeba by pana ministra, premiera, wicepremiera zapytać, co on w takim razie w ogóle myśli o zagranicznych inwestycjach w Polsce. No bo przecież pan premier Morawiecki tak podkreśla ciągle. Tu zagraniczna inwestycja, tu zagraniczna. My tu chcemy zagranicznych inwestorów. No ale panie premierze, to może pan pogada ze swoim szefem w rządzie. Bo te zagraniczne inwestycje, które tak promuje premier Morawiecki, to one wszystkie, panie premierze, transferują zyski za granicę. Czy pan o tym nie wiedział? No może proszę powiedzieć na posiedzeniu rządu pana premierowi Morawieckiemu, że to złe jest, to niedobre jest. Tak być to nie będzie. Ale tym razem nie chciałbym państwa zostawiać bez pozytywnego przesłania. A tym pozytywnym przesłaniem Niech będzie książka Mit Przedsiębiorczego Państwa Dear Dream'a Kloski i Alberto Mingardiego, którą właśnie wydał Instytut Misesa. Bardzo gorąco polecam tę książkę, ponieważ ona jest odpowiedzią na złudzenia, na iluzje, które serwują nam takie osoby jak Jacek Sasin, Henryk Kowalczyk, czy przede wszystkim sam Mateusz Morawiecki. Chciałbym Państwu przeczytać kilka fragmentów ze wstępu do tej książki, wstępu Mateusza Machaja i Marcina Zielińskiego, a trzeba tutaj jeszcze wiedzieć, że um, ta książka jest taką no, dosyć fundamentalną krytyką tez um, włosko-amerykańskiej ekonomistki Mariany Mazzucato do której odwoływał się właśnie nasz ulubiony Gierek 2.0. Ba, napisał nawet wstęp do jej książki. Więc tutaj mamy do czynienia z odpowiedzią również samemu premierowi Morawieckiemu. Oto i modus operandi przedsiębiorczego państwa piszą Mateusz Machaj i Marcin Zieliński we wstępie do książki Mit Przedsiębiorczego Państwa. Najpierw trzeba znaleźć problem. Za niskie wynagrodzenia jakiejś grupy zawodowej, za mała dostępność mieszkań dla młodych ludzi, zbyt powolny wzrost gospodarczy, upadek krajowego przemysłu lub inny, niekwestionowanie palący problem społeczny. Nie jest to trudne zadanie. W świecie ograniczonych zasobów problemy czekające na odkrycie są akurat nieograniczone. Kiedy już problem się znajdzie, trzeba zaproponować działanie państwa. Politykę, która ulży we właśnie odkrytej udręce. Oczywiście taka polityka nie może cechować się byle jakością musi być umiejętna, mądra, świadoma, prorozwojowa, dobrze pomyślana, sprawna, efektywna i odpowiednia. Nikt nie zaproponował jeszcze interwencji określonej antonimicznymi epitetami. Jeśli tylko taka będzie, problem uda się rozwiązać. Ale co jeśli polityka? nie przyniesie zapowiadanego efektu. Na pewno nie jest to argument za jej zaprzestaniem i przyzwoleniem na to, by społeczeństwo oddolnie w ramach dobrowolnych umów decydowało, ile jakich zasobów na rozwiązanie domniemanego problemu przeznaczyć. Co to, to nie. Może to co najwyżej oznaczać, że polityka nie była dostatecznie umiejętna, mądra, świadoma, prorozwojowa, dobrze pomyślana, sprawna, efektywna i odpowiednia. A w takim razie powinniśmy ją zrewidować i zapewne przeznaczyć więcej zasobów na jej realizację. I dalej. Wszystkie cytowane w powyższych akapitach słowa pochodzą z napisanej w 2016 roku przedmowy do polskiego wydania przedsiębiorczego państwa Mariany Marcucato. Jej autorem był ówczesny wicepremier i minister rozwoju, a obecny premier Mateusz Morawiecki, przedstawiciel obozu, który w sferze zarówno retoryki, jak i praktyki najsilniej po 1989 roku opowiada się za aktywną rolą państwa w gospodarce. Chociaż nie da się zaprzeczyć temu, że stawiane cele są zwykle wyjątkowo ambitne, to jednak na końcu ich litanii, cytując pewnego bohatera filmowego, brakuje słowa, Amen. Tam, skąd pochodzimy, tak właśnie się kończy modlitwy i prośby o działania nadprzyrodzone. Żeby nie sięgać pamięcią daleko wstecz, wydarzenia ostatnich lat w Polsce znakomicie ilustrują problemy państwowego, więc z konieczności upolitycznionego Zarządzania. Stępka pod flagowy projekt Batory służący odbudowie krajowego przemysłu stoczniowego po uroczystym położeniu jej przez samego wicepremiera i ministra rozwoju najpierw przez kilka lat rdzywiała, by teraz, jak się dowiadujemy, zostać zaoferowana skupom złomu. Nie lepiej wygląda też realizacja innych flagowych projektów, strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. W jednym ze swoich wideoblogów mówiłem o tym, jak wygląda realizacja strategii odpowiedzialnego rozwoju, o której nikt już dzisiaj nie pamięta, ponieważ na ten temat swego czasu zrobił raport NIK. A optymalne współdziałanie sektorów publicznego i prywatnego sprowadza się do właścicielskiego i regulacyjnego poszerzania domeny państwa z konsekwencjami takimi jak wzrost korupcji i nepotyzmu. I dalej piszą panowie Machaj i Zieliński, że autorzy mitu przedsiębiorczego państwa wskazują, iż jeśli państwo wydaje od jednej trzeciej do połowy dochodu narodowego i reguluje znaczną część gospodarki, szanse na tendencyjne wyszukanie przykładów dobrego działania państwa będą wielkie. Zadać trzeba więc pytanie, co lepiej, biorąc wszystko pod uwagę, stymuluje powstawanie innowacji, mądre państwo czy komercyjnie testowane ulepszanie. Polecam Państwu książkę Mit Przedsiębiorczego Państwa, którą to książkę można kupić na stronach w sklepie Instytutu Misesa, link w opisie filmu. I jeszcze przypomnienie o zbiórce na wydanie książki Sir Rogera Scrutona, wydanie książki przez Fundację Incanto, którą w ogóle polecam, stale polecam Państwa uwadze, książki Understanding Music, zrozumieć muzykę. Zbiórka, w której potrzebne jest około 52 tysięcy na wydanie tej książki, na szczęście dobrze się rozwija i jest tam już w tej chwili prawie 80% potrzebnej sumy, czyli 41 tysięcy złotych. Bardzo serdecznie Państwa zachęcam do tego, żeby dorzucić się tam. Naprawdę już niewiele brakuje. Prawie jest osiągnięte 100%. Proszę jeszcze, bardzo proszę zrobić ten wysiłek, jeżeli Państwo mogą i dorzucić się do zbiórki na wydanie książki Rogera Skrutona Fundację Incanto Warto wspierać. Bardzo serdecznie Państwu polecam. Wszystkim Państwu, którzy lubią dobrą muzykę yy, dawną. No i przyszła pora na złożenie Życzeń, z tymi życzeniami mam problem, ponieważ sytuacja nie idzie w dobrym kierunku. A my mamy przed sobą święta bardzo radosne. To są najważniejsze chrześcijańskie święta. To są święta, kiedy obchodzimy zmartwychwstanie, odrodzenie, więc święta z natury swojej, najbardziej optymistyczne. Ja Państwu życzę tego optymizmu mimo wszystko. Życzyłbym przede wszystkim, żebyśmy kolejne święta Wielkiej Nocy obchodzili w korzystniejszych okolicznościach i życzyłbym również sobie i państwu, żeby te moje najczarniejsze prognozy dotyczące tego, w którym kierunku zmierza Polska nie spełniły się. I nawet jeżeli kosztem będzie to, że różni hejterzy będą mi pisać, o proszę, tak pan tutaj czarno widział to wszystko, a teraz wiadomo, no nie jest aż tak źle, to tak, no życzyłbym sobie, żeby tak było. Wolałbym, żeby się to nie spełniło i życzę przy okazji świąt Wielkiej Nocy tego sobie i państwu, żebym się mylił. Życzę również spokoju i radości w te święta, a my zobaczymy się za około 7-10 dni. Kłaniam się Państwu. Łukasz Warzecha.
3: Do zobaczenia. Dobrych, spokojnych, radosnych świąt.